0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Search Talks. Mi nombre es Sergio del Ángel. El día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos de invitada a Consuelo Torres. Ella es actriz y creadora de contenido. A ella la conocí en, en Instagram, eh, por su cuenta de Instagram. Hace contenido relacionado con lengua de señas mexicanas. Y pues me pareció un tema bastante interesante. ¿Cómo estás Consuelo? Bienvenida.
1: Hola, bien, muchas gracias por la invitación.
0: Genial, este, cuéntanos un poco de ti, Consuelo. Este, me dices que eres actriz, ¿verdad? ¿Desde cuándo eres sí, actriz?
1: Sí, sí, actriz Pues soy actriz desde muy chiquita, siempre he estado como muy inmersa en el mundo del arte Y pues desde los 13 años inicié mi preparación Y desde los 13 años, pues siempre he pisado escenario Entonces es lo mío
0: Anda, qué bien este, Creo que iniciaste muy muy pequeña. Oye, ¿y esto de lenguas de señas mexicanas, cuándo comenzaste a aprenderlo?
1: Pues ya tiene como un año, realmente tiene tantísimo tiempo que, que lo empecé a aprender, pero conforme más me iba interesando me di cuenta que es algo que me encanta y pues no lo he dejado. Creo que he sido constante en, en mi interés del aprendizaje con, con la lengua de señas.
0: Anda, ¿qué, qué, ¿qué te motivó a que, a que aprendieras? ¿Dónde, ¿Dónde fue como que lo viste o tienes algún familiar o algo así cercano?
1: No, en realidad, pues bueno, yo soy actriz y me encanta ver películas, series, o sea, me encanta, ¿no? Entonces, como que mi interés empezó cuando justamente en series y películas vi que empezaban a aparecer personajes sordos. Y, y eso me pareció como increíble y dije, wow, qué hermoso, pero algo que también me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, en una serie, Dark, eh, la serie alemana,
0: eh, hay un personaje
1: ah, de una niña, sí, la niña, la niña sí. eh, utiliza señas. Y a mí lo que me pareció increíble fue que la niña se podía comunicar no solo con personas de su familia, sino con compañeros de la escuela, las maestras, y dije, claro, esto en otros lugares del mundo debe ser súper normalizado, que sí, eh, sí, pues sí. a lo mejor desde niños les enseñan, es algo súper inclusivo y, y es como incluso normal, y muchos lo han de saber y dije, es que eso me parece maravilloso. O sea, desde ahí me pareció algo hermoso y algo súper necesario.
0: De hecho, tienes razón. Oye, yo yo, hasta, yo ahorita justo te iba a decir, ¿qué series has visto y películas? Porque eh, yo según no, no había visto ninguna, hasta que dijiste Darcy, dije, ¡ay, ah, es verdad! Esta chica habla en lengua de señas. Sí. Y tienes razón, lo hacen ver como... Lo que me gustó de esa serie en específico, ahorita que dijiste eso, fue que es algo más, ¿entiendes? O sea, fue como un personaje más, ¿no? Es como está incluido dentro y todos es como, ¡ah, sí! Sí. Venga. Este, sí, no sí, es como sí. que él sea el foco.
1: Sí, no, es súper, o sea, como que súper normal la situación de convivir con una persona eh, sorda y que tenga la necesidad de comunicarse así, súper normal. Eso me pareció increíble.
0: Sí, eso, eso me parece increíble. Y tienes razón en este aspecto que al menos yo aquí en México no lo veo. Este, eh, ¿tienes alguna otra serie aparte de Dark que Darks que hayas visto que podías pues sí, también recomendar? Pues sí, The
1: Society igual de Netflix, de Society, y lo mismo, hay, hay un chico que, que es sordo, y, y me encanta porque muchas veces decimos eh, sordo-mudo, y eso está mal dicho, porque los sordos tienen, tienen voz, pueden ejecutar sonidos, y lo que me gustó es de este personaje de esta serie que se llama de Society, que igual, él no se centra a la situación en que él es sordo y lo pone víctima, no, súper normal, y él hace el sonido con la voz y a la vez hace lo de las señas. Entonces, creo que eso también lo deja como muy en claro. Y también me encantó ver ese personaje, o hace poco vi la de Baby Driver, la película. Y bueno, es el chavo que maneja súper bien. Esa película es más de Hollywood, ¿no? Pero pues tiene al a como su, su, su abuelo, su papá adoptivo o algo así. No, no, no me acuerdo. El que se hace cargo de él, que también eh, usan lengua de señas y él percibe las vibraciones de la música. Entonces he visto como poco a poco esa inclusión en series y películas, y me encanta, porque aparte como que aclaran muchas cosas que muchas veces no estamos conscientes, como los términos que se deben utilizar, o por ejemplo, yo subí una vez un video, y una chica me comentó, ¿para qué le pones música si los sordos no oyen? Y yo le comenté como, los sordos perciben, la vibración de la música, ¿no? Entonces, pues como que lo van dejando más claro y eso me encanta.
0: Ok, creo que en, en este aspecto, justo que tienes, te, tienes razón, la, la, una de las de, importancias y que justo por eso quería hacer este episodio, es esto, ¿no? Como eh, eh, muchas veces pasa que tenemos esta clase de comentarios, ¿no? Como la chica, o sea, ¿para qué le pones música, no? Pero, tal vez, Pudiera ser obvio, pero creo que la pregunta también es un poco fuera de lugar. Este, Tal vez no estamos como tan sensibilizados en ese aspecto. Y me, me gustó sí, sí, sí. esto que dijiste, de que no se dice sordo, mudo, ¿no? Este, ¿Cuál, cuál es la manera correcta de, de llamar a una persona con discapacidad o que tenga esta discapacidad?
1: Claro, sí, eh, sordo, sorda o persona con discapacidad auditiva. Esas son las maneras correctas de referirnos a esta comunidad Porque siempre decimos sordo-mudo, sordo-mudo Y no, los sordos pueden emitir sonidos y los mudos escuchan Realmente, o sea, sí existe gente que no escucha y que no se puede comunicar Pero en realidad es, es muy poco común, es muy extraño Y por eso es importante como separar los términos, ¿no? Porque pues puede ser ofensivo, ¿no?
0: Sí, justamente, ahora eso es bastante interesante Hay algo que también pasa que creo va muy relacionado con esto, eh, por ejemplo, ahorita que estamos diciendo, se le dice a una persona sorda, tal vez también debemos de comprender que hay como maneras correctas de llamar a las personas y que una vez que te los dicen, por ejemplo, ahorita que lo estamos como poniendo en pauta, lo importante es comenzar a utilizarlos, porque claro. eh, al menos, no, no solamente en, en, en la manera correcta de de, de dirigirse a las personas Sino creo que en general cuando aprendemos algo Cuando una persona nos corrige Yo hasta lo he sentido personalmente Como que te sientes sientes como un algo Que, que no sé, dependiendo de la persona Te enoja O, o como que no quieres utilizarlo Ya sea por, pues por alguna razón Pero creo que esto no es malo No es como, a ver, te están diciendo La manera correcta de decirlo No están en una, en una mala Como diciéndote de mala manera Y pues es como una manera de, de tener como mejor incluidos a todos, ¿o no? O de, o de dejar de quitar como estas barreras. Como una, una manera de avanzar que tenemos.
1: Claro, y además siento que todos vamos aprendiendo eh, juntos. Por ejemplo, yo antes también eh, pues no sabía los términos correctos. o Por ejemplo, mucha gente dice lenguaje de señas. Y no, la verdad el término correcto es lengua de señas. Y a lo mejor podrá aparecer algo insignificante pero no lo es y antes yo tampoco lo sabía y también lo decía mal y, y como dices a veces en el momento cuando aprendemos y desaprendemos como que no, nos ofendemos cuando en realidad no tendría por qué ser así, en realidad creo que juntos si lo vemos desde una manera de aprendizaje pues, pues lo vamos incluyendo y es mejor porque para eso es ¿no?
0: Sí, para agrandar como el, nuestro conocimiento, nuestra misma cultura este oye y eh, ¿tú dónde comenzaste a aprenderlo? o una vez que dijiste, "Oye, quiero ya este, quiero pues, aprenderlo, hay como escuelas o tomaste algún curso?"
1: Claro, eso me lo preguntan muchísimo en mis redes sociales. Y la verdad es que pues yo hace un año más o menos, bueno, más, tiene un poco más de un año que empecé a interesarme en esto, pero o sea, primero era como por tiempo que no que no lo buscaba. Y luego, pues, me llegó la pandemia <risa> y, pues, yo no tenía dinero para pagarme un curso de 3 mil pesos. Yo ni siquiera sabía dónde. O sea, entonces, como que en vez de rendirme y decir, bueno, pues, hasta que tenga dinero y sepa dónde pagarme un curso lo hago, para nada. Lo que empecé a hacer fue ver videos en internet. Me puse a buscar en YouTube, me puse a buscar en, en Google como artículos. Y luego empecé como a, a subir mis videos de mí aprendiendo las señas. Y pues era cuando yo tenía muy poquitos seguidores y pues mis amigos muy cercanos me empezaban a decir como, ¿qué haces? ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? no sé qué <risa> Y resultó ser que gente de, de mi alrededor me empezaron a decir, oye, no sabía que tú estabas interesada en esto. Yo tomé un curso, ¿no? Yo sé de tal. Y me empezaron a recomendar como cuentas y me empezaron a mandar como artículos y libros. Y dije, no, ah, qué padre. Entonces, ah. digamos que así empecé. Sí, fue como muy autodidacta porque en ese entonces pues no tenía otra opción y yo era algo que quería. Y también algo que me ayudó muchísimo fue en redes sociales seguir contenido de esto. Me puse a buscar así en Instagram, en TikTok, en Facebook. Eh, LSM, LSM, Lengua de Señora Mexicana. Y hay mil grupos, hay mil uh -huh. gente generando contenido. Entonces empecé como a llenarme yo solita y ya después que pude ahorrar un poco, por ejemplo, ahora tengo una maestra particular con oh. la que tomo clases, y también, este, igual, ahorrando, 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 porque es lo que me interesa, ¿no? Eh, sí. Pagué un curso intensivo, y, y ese curso incluso incluía material de, de libros, y bueno, ahorita todo es virtual, pero, pues, tuve que darme un tiempo para ahorrar para ya poder tomar clases más en serio, pero empecé por mero interés en internet.
0: De hecho, creo que una de las cosas que justo planteo también en este podcast... Es, este, es como la, la facilidad de encontrarte información en Internet. Muchas veces la barrera que tenemos es si es información buena, ¿no? O, si, o, o la fuente de donde buscarla. Claro. Eh, en este caso de lenguas de señas mexicanas, yo te voy a contar como una, una experiencia que, que tengo. Este de lenguas de señas mexicanas también me, me gusta mucho, me interesa. Yo no me he metido tan a fondo mm. como para poder, es como continuar aprendiendo, pero no me acuerdo si creo que hasta fue viendo Darks, o fue desde antes, porque en Darks creo que ya, este, <ríe> me están diciendo que, que la serie se llama Dark, ¿verdad? No Darks. <ríe> es,
1: Dark, sí, 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 Dark.
0: En Dark, yo creo que ya cuando vi a la, a la chica dije, ay, que hab, habla lengua de señas, y ya lo sabía. Yo igual aprendí, o bueno, comencé a ver videos de lengua de señas mexicanas en YouTube, eh, y están súper, bueno, a, para mí se me hacían como bastante completos como para introducirte en el, en el tema y me acuerdo que eh, igual fue así como que la primera vez que lo hice hasta me dormí súper tarde como a las 3 de la mañana y al día siguiente tenía que trabajar, este pero me piqué, ¿no? Fue como, ah, quiero, quiero aprenderme el abecedario ¿Sí? ahorita y, y me lo voy a aprender y, y, este, y me lo aprendí. Entonces está, está increíble ya así después los días de la semana, los números y... Y, pues, y a cómo presentarte, decir cómo estás y cosas así, este me, me está, está está bastante interesante y creo que sí tienes razón, ¿no? Que si algo te gusta, creo que si algo, eh, pues eso, te apasiona y quieres aprenderlo el primer paso, pues el internet ya lo tienes bastante bien eh, ejemplificado, ¿no? Eh, una eh, de las preguntas claro. que yo creo que también te hacen bastante <ríe> es una, eh, eh, con relación a esto, ¿es difícil aprenderlo? ¿Tú qué piensas desde tu punto de vista?
1: Claro, uh, sí, sí, claro que tiene su grado de, de dificultad, porque es como aprender otro idioma, ¿sabes? Es es como si aprendieras inglés, italiano, es, es lo mismo, porque porque en primera pues las palabras las cambias por movimientos, entonces es mucha memoria y la estructura mm. eh, gramatical es completamente diferente al español, entonces este sí es difícil. Pero yo creo que como todo en la vida, o sea, el resultado va a depender del tiempo y la actitud y el interés que tú le inviertas, ¿no? Entonces, este, es difícil, sí, es padrísimo también, y creo que todos podemos aprenderlo. O sea, creo que no hay excusa, porque, o sea, sí va a ser complejo, pero pero a la vez no, no tanto, porque si aprendes la lengua de señas de, de tu idioma, de, de tu país, o sea, a fin de cuentas lo vas relacionando... Y se te van quedando y vas entendiéndolo, ¿no? O sea, es, es muy padre, ¿no? Y a mí siento que no me cuesta tanto porque me gusta. Si no me gustara, yo creo que me costaría muchísimo
0: trabajo. Sí, no, sí, ya, ya es distinto. Ahí siempre hay un gusto va a facilitarte las cosas. Este, Ahorita que dijiste de, que la, de la estructura. Yo, de hecho, esto me di cuenta viendo tus videos. Creo que en un, no me acuerdo si en un reel o en una historia lo dijiste. Que que la estructura de lengua de señas es totalmente distinta al español, ¿no? Que no era como hacer una traducción directa, ¿no? Es así como, ah, mi nombre es Sergio y exactamente lo vas a traducir. Y yo dije, oh, es que yo te digo que yo no me adentré tanto en, el, en, el, en la lengua de señas mexicana y dije, pues, oye, tiene razón porque es un idioma completamente distinto. este, Y dije, ojo, o sea, como que caí en cuenta. ¿Nos podrías decir más o menos cómo es la estructura, así un ejemplo de cómo es una estructura en, en lengua de señas?
1: Sí, 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 sí. En realidad yo creo que esa es la parte más difícil, porque hay algo que se llama español signado, que es eso, la estructura del español diciendo las señas en el orden tal cual. O sea, si yo te digo, hola, mi nombre es Consuelo, estoy súper bien, el español signado sería diciéndote eso con señas, ¿no? Pero en realidad eso es súper diferente la estructura gramatical de la lengua de señas, que el orden sería tiempo, lugar, sujeto, objeto, verbo, oh. cuestión y negación. O sea, es como el orden es, es otro completamente. Y, por ejemplo, yo estoy justamente ahorita aprendiendo la, la estructura gramatical porque es lo más complicado. Entonces, yo ahorita estoy en esa parte con mi maestra particular y justo nos dice que es como, o sea, ya pone el ejemplo como, si hablaras como Tarzán te hablara, como mi entrar, gustar, yo, tú, o sea, no sé es tan diferente que a veces si lo piensas de esa manera, como que a lo mejor tu cerebro empieza a dejar un poco la estructura del español y te empiezas a acostumbrar a la, a la de la lengua de señas, pero es bien, eso sí está muy complicado. Lo que yo hice fue como llenarme de vocabulario, porque pues saber las señas es muy importante, pero a la hora de la estructura, no te, te confundes muchísimo, pero digamos que es
0: no. Consuelo, ¿estás ahí? <ríe> Consuelo. Hola, Consuelo, de nuevo.
1: Hola.
0: <ríe> este, se me cayó el internet. Se nos cayó. <ríe> eh, ¿Me podrías decir qué, qué, qué estabas diciéndome antes de, de que se nos fuera? Porque te quedaste pasmada y ya no vi nada, ya no, estaba yo como, Consuelo, ay, entonces, ¿qué, me quedo, ¿qué nos estabas contando?
1: Ay, pues creo que era sobre o sea, el aprendizaje, o sea, si sí era difícil, pero sí era eso, ¿no? Creo que sí. O sea, sí, sí. O sea a mí no me cuesta trabajo porque, porque me gusta, pero la parte de la gramática, o sea, sí es lo más difícil porque es completamente diferente al español. Pero pues sí hay que aprenderlo porque el español signado, pues no es lo mismo. Es la estructura del español con las señas. Y muchos sordos, en realidad, pues la mayoría no entienden como tal el español signado. Tura me ha contado que ella se ha intentado comunicar con, con personas de la comunidad sorda en español signado. Y no es claro, no, no le entienden. Hasta la ven raro como, ¿qué me estás diciendo? Entonces, o sea, el español signado sí funciona, pero pues es mejor aprender la estructura gramatical correcta de la lengua de señas.
0: Ok, sí, totalmente distinto, ¿eh? Este, yo entonces yo, yo prácticamente estaba aprendiendo español signado, porque ya estaba eh, diciendo las palabras exactamente como el ¿Cómo estás? Eh, hola, este, ¿Qué tal va tu día? Así y las ponía como iban, <risa> este, pero bueno, siempre es bueno aprender algo y yo creo que en todos los idiomas no, es nada, lo mismo, ¿no? Pero... Este, o sea, claro. al inicio como que lo único que haces es hacer la traducción en tu cabeza. Y ya después, pues, aprendes que las estructuras en otros idiomas, pues, son también distintas, ¿no? Y ya ibas mejorando con el tiempo. este sí. Algo, algo que a mí también, cuando me enteré, fue como muy sorprendente, <risa> fue darme cuenta que no es universal, que también hay una lengua de señas específica por país. Y yo dije... Yo creí que una, que era una lengua de señas como universal para todo el mundo, y dije, oye, qué chido, porque te puedes comunicar con todo el mundo, ¿no? Pero resultó que no.
1: Claro. ¿Por qué pasa esto? Pues fíjate que esa también es una pregunta que me hacen muchísimas personas y muchísimas veces, ¿no? Y pues a mí me parece algo, algo, pues, lógico. A mí me encantaría que hubiera un, uno universal y que ese se hablara en todo el mundo. Estaría padrísimo pero pues me parece muy lógico que no por lo mismo. O sea, si tan solo en México, que es nuestro país, existen regionalismos y variaciones y diferentes señas para una palabra, ¿y esto por qué es? Porque es que en cada lugar todo es diferente, nos expresamos diferente, tenemos expresiones que significan diferentes cosas. Por ejemplo, aquí en Puebla, eh, le, le decimos esquite, en el norte le dicen elote en vaso, entonces tú dices, es un, es, es un claro ejemplo de que, o sea, aunque estés en tu mismo país, es diferente, ¿no? Entonces ahora imagínate en otro idioma como inglés, alemán, francés, y aunque sea, por ejemplo, el idioma español, eh, pues, la, en latino pues también cambia, o sea, es, no tiene nada que ver las señas de, de México con las de Argentina y Chile y Colombia y siempre me, a mí me ven muchas personas de Argentina y de Chile y siempre me dicen, no, es que por qué no es igual, a mí me encanta como tú lo haces y yo quiero que tú me enseñes y le digo, si quieres, apréndete el de México, pero sí, no, es el de tu país, ¿no? Entonces, este pues estaría padre que hubiera uno universal. ¿Qué digo? Hay señas que coinciden. Hay señas que sí son muy universales. Por ejemplo, la, la de Te Amo es con esta configuración y esta es, sí es como súper universal. Esta, en, o sea, de que se entiende, se te entiende en todos lados. Pero, pues, sí, en su mayoría es completamente diferente. Y en cierto punto, pues, me parece lógico, ¿no?
0: Ah, de, de hecho, sí, ahorita que lo estás diciendo, yo también me pregunté y dije, ¿por qué no es universal? ¿No? Y ahí como que te cerraste, pero tienes razón, ¿no? O sea, tú pon, que hubiera sido universal en algún punto. Eh, es verdad que cada persona, en, en, dependiendo de cómo, de las cosas que se rodeen, van a tener la necesidad de utilizar nuevo vocabulario, ¿no? Para nombrar nuevas cosas Exacto. que tal vez aquí pasan muy normal, pero en otra parte del mundo no. Entonces van a, te, van a cambiar, empezar ahí a, a ver derivaciones. Sí, totalmente eh, entendible. Eh, ahorita que me estás diciendo que te vendes de otros países. ¿Cómo ha sido esto desde que comenzaste a hacer lengua de señas? ¿Cómo lo has notado el, el, la, las interacciones en, eh, en sí, redes sí, sociales?
1: Sí. Pues las redes sociales a mí es algo que siempre me, han, me ha gustado muchísimo. Y yo empecé a hacer videos simplemente porque me gustaba. O sea, como hacerlos de mí para mí. O sea, a mí me encanta grabar me encanta editar, me encanta diseñar en, en cuestión audio, audiovisual, me encanta. Y cuando empecé a subir mis videos a mis historias de Instagram, mis amigos, que pues eran mis únicos, aprendí haciéndolo porque me gustaba, y un día, tanto en TikTok como en Instagram, uno de mis videos empezó a, empezó a tener muchísimas reproducciones. yo dije, ¡ay, qué raro! Y de ahí... <risa> todos los demás empezaron también, entonces yo dije, yo pensé que esto no le interesaba a nadie, y dije antes de decir que está loca, qué hueva aprender esto, o sea, y no la verdad es que a la gente le interesa mucho ha tenido muy buena respuesta y, y saber que me ven de otros lados a mí me hace, me da mucha emoción porque me ven de principal o sea, me ven aquí en México, pero pues te comentaba, Chile, Colombia, Argentina de España y luego la gente que me manda sus videos como compartiendo lo que van aprendiendo de mis videos. Ah. ¡Es padrísimo! El otro día una mujer española que siempre ve mis videos y siempre me comenta, está muy presente esa seguidora, grabó a su hija porque su hija siempre le dice ¡Mamá, ponme los videos de Consuelo! ¡Ponme los videos de Consuelo! Y aunque no es, su lengua, no es la lengua de señas de España, pues la niña se lo aprende y grabó un video y me lo mandó. Y yo fui la más feliz del mundo. entonces Ay, qué cool! Como que es padre dejar esa inspiración en la gente porque, o sea, yo soy mucho de la idea de que las redes sociales, está padrísimo pues lo divertido, la comedia lo un poco banal, pero también creo que puedes dejar un poquito más en la gente más allá de un video chistoso, ¿no? Entonces hacer como eso es algo que se siente muy chido.
0: Sí, justamente como el aprovechar las redes sociales y como esto que tenemos la facilidad de poder compartir con personas en prácticamente todo el mundo, eh pues eso, ¿no? aprender nuevas cosas y utilizarlo como de una mejor manera, que, o sea, obviamente no tiene nada de malo estar viendo videos chistosos, porque pues, todos los vemos, ¿no? Todos no, no claro, nos y
1: también ahí. es súper necesario, o sea, yo no puedo vivir sin entretenimiento, ¿sabes? Entonces es algo súper necesario, pero también, si puedes dejarle algo a las personas, como una motivación de querer aprender algo tan padre como lengua de señas, porque a lo mejor, pues el mío es de México, pero como les gusta lo que ven, a lo mejor se animan a empezar a aprender el de su país, ¿no? Entonces, eso también está chido.
0: De, de, justamente. Oye, eh, ¿qué tan diferente es el de otros países? ¿Sí lo has visto como que sea como muy totalmente algo distinto? ¿O si sí dices, ah, bueno, más o menos esto se parece? Como, digamos, el español mexicano y el español de España.
1: <risa> pues, ay, oh, es que sí cambia, sí cambia. El otro día una seguidora me dijo, oye, por favor, aprendete el abecedario en lengua de señas de, de Argentina. Y súbelo, por favor. Y dije, ok, sí, sí, lo voy a hacer. Y empecé a ver empecé a ver los videos y dije, ¿qué? O sea, la es, o sea hay letras que sí se parecen, pero hay letras que yo digo, ¡oh, ¡qué complicado! o sea Y digo, o sea, me lo quiero aprender con tiempo. Me gustaría hacer ese video para específicamente esa seguidora que lo pidió. Y también me o sea está padre, ¿no? Pero sí cambia, cambia muchísimo, muchísimo.
0: Ok, sí, luego como dices esto como de, de, de que es pura memoria, porque pues es, es aprenderte las señas y sí. es hacerlas, es como complicado, y, y como estás en ese proceso de entendimiento, yo creo que al menos a mí me pasa, <ríe> que como que tengo como un, uh, uh, un switch que no me sí. deja continuar aprendiendo, si es que estuviera aprendiendo, claro, otra cosa. Eh, yo, yo tengo como muy mala memoria, y... Eh, cuando comencé, cuando te descubrí en Instagram, dije, ah, yo me el, el... porque creo que el primer video que vi tuyo era de la abecedario, justamente. Y dije, ah, yo yeah. lo sé, y lo hice, y dije, ah, no, ya no me acuerdo. <risa>
1: este,
0: <risa> ya, 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 no lo he practicado. Este, pero bueno, me lo volví a aprender ya que tú, ya, ya que empecé a ver tus videos otra vez. Eh, o, oye, oye, una otra pregunta como que no no la, no la seguí hace rato. ¿Sabes si hay alguna escuela o algo así como donde la gente pueda ir? Obviamente ahorita no se puede, pero en el futuro.
1: Pues en realidad hay muchísimas escuelas. Yo pensé que no, hay muchísimas. Okay. Y, 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 y deja todas las escuelas. Hay muchísima gente da, enseñando. Y digo, ahorita todo es virtual, pero o sea, mmm, a mí lo que me recomendaron fue buscar la institución de mi estado y busqué las instituciones de mi estado que aquí en Puebla hay como, pues, tres y, pues, encontré una que me superlatió latió y ahí es donde, pues, es mi curso intensivo. Eh, pero entonces, o sea, digamos que en, en cada estado debe de existir eh, una institución de esto y, bueno, en Ciudad de México está la nacional que es como la, pues, donde todas pues donde ahí es el como núcleo, y, y bueno, esto hablando como de instituciones, o sea, yo siempre digo, hay muchos, yo te recomiendo que busques la institución de tu ciudad, de tu estado, es lo que yo le recomiendo a, a la gente, pero también, o sea, es que de verdad hay muchísimos maestros, gente sorda que da clases, eh, gente... Que, 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 que tiene muchísimos años en esto, y que son maestros profesionales, intérpretes, o sea, en verdad, hay muchísima, muchísima gente, y todo esto yo lo he encontrado en Facebook, o sea, en Facebook yo me he metido a todos los grupos que puedo, porque la gente sube videos, vocabulario, ta, 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 ta. pero también ahí se promocionan muchísimo, y también es muy importante pues ampliarlo, no porque como te decía, en México hay muchísimos regionalismos y variaciones. No no siempre va a ser las mismas señas que yo aprenda en Puebla, a que la, a la aprenda en un curso de, de Chihuahua, a que tome un curso de Veracruz, a que tome uno en, en Chiapas, o sea, cambia. Entonces, entre más de otros lugares de tu país puedes aprender, pues también está cool. Pero hay muchísimos, tanto como la institución de, de tu localidad, a maestros particulares.
0: Eh, esto podría parecer como muy tedioso el, el hecho de que digas que hay muchos regionalismos, pero creo que hay que verlo de una manera como alegre, porque la, la verdad es que siempre la diversidad es algo bueno y la verdad es que eso significa que el idioma en realidad es algo rico y no sea como, como algo ahí como que ah solamente las personas eh, que, que son sordas deben aprenderlo, como que están muy limitadas, sino que es todo un idioma nuevo y es muy diverso y creo que también sería genial aprenderlo. Y podemos con ello pues romper barreras, ¿no? Al menos, eh, cuando, bueno, durante el año pasado, no, ya hace dos años, el año pasado nos salimos, <ríe> este, estuve en un intercambio justo en España y yo veía ahí no solamente con personas sordas, sino con personas con cualquier discapacidad, eh, ya sea personas que no podían caminar, que estaban en silla de ruedas, que al menos en mi facultad, eh, había, había personas con discapacidad en mi facultad y tomando clases y cualquier discapacidad, ya sea desde motoras hasta eh, personas sordas. Y la, la misma escuela y la misma sociedad estaba como adaptada, como lo que dices de la serie de Dark. Y a mí me pareció genial y también fue como un choque porque me puse a pensar que aquí en mi facultad, en la Ciudad de México, no hay una sola persona que esté en silla de ruedas, por ejemplo. Y si hay esa persona que estuviera en silla de ruedas, yo creo que no se pudiera ni mover en la misma facultad porque no, la facultad no, no te deja que en una silla de ruedas puedas este, moverte. Eh, sí, ¿no? Y entonces me pareció sorprendente. Y justamente con eso quiero hacerte una pregunta. ¿Qué, ¿Cuál crees que sea el reto actual eh, que enfrenta la comunidad sorda en México?
1: Pues creo que son muchísimas situaciones, factores, o, o sea, en primera que no existe esa educación en nuestro país. No existe la educación de la inclusión. Siempre en mis videos me ponen como, es que esto nos lo deberían de enseñar en las escuelas desde niñitos. Y pues efectivamente, ¿no? Entonces ni siquiera hay como un programa en la, en la escuela básica de esto, ¿no? Y, y luego, pues es, es eso. O sea, realmente... ¿Dónde, dónde, o sea, ¿cómo una persona con una discapacidad, ya sea auditiva o de otro tipo, ¿cómo crees que se pueda desarrollar en, en un lugar donde la gente no está interesada, ni está educada, ni está acostumbrada a la inclusión de cualquier tipo, ¿no? Entonces siempre es el comentario de, de la comunidad de pues de que se sienten excluidos, de que de que no no pueden convivir, de que se sienten muy aparte de, de la vida de los demás y bueno, también está la parte de la discriminación, la gente es muy tonta y la gente se burla, a la gente no le interesa eh, los utilizar los términos correctos y como dices, si los corriges se ofenden no es como ay, pues es que no es para tanto, ay, pues es que ay, no tiene nada de malo mal, de mal decirle sordito o mudito y o sea, claro que sí el punto es que siento que siento que una vez escuché a una chica que era intérprete que decía, es que los que somos deficientes somos nosotros, porque nosotros no sabemos la lengua de señas y deberíamos nosotros de saberlo, eso eso debe, de, eso nos corresponde a nosotros como comunidad y como sociedad, me explico. Entonces siento que, que cualquier persona con discapacidad, claro que tiene muchísimos obstáculos o situaciones diferentes, precisamente porque nosotros no estamos educados, en realidad somos muy retrógradas en muchísimas cosas y una es, es eso, ¿no? Entonces igual vi un reportaje de una, de una chica que tenía su, su estética y ponía uñas y del pelo y no sé qué y, este, y al principio contaba que le costaba mucho trabajo porque era sorda y ella comunicándose con lengua de señas pues nadie la entendía y su mamá la, la apoyaba, o sea, la mamá estaba ahí y era la traductora y ya con el paso del tiempo sus clientas pues ya se adaptaron a esa dinámica, ya tiene muchas clientas y, y supo salir adelante porque aparte era muy talentosa. Pero claro que comentó que en su momento y al principio fue una dificultad para ella poder comunicarse, pero es muy importante aquí aclarar que el, la del problema no es ella, la del problema, los del problema somos todos nosotros, ¿no?
0: Sí, que ponemos como estas barreras. Y la verdad sí está muy feo porque eh, también en eso, ¿no? Que empiezo a pensar de, oye, desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y ahorita que estoy trabajando, no convivo con ninguna persona que, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de personas sordas, no conozco a ninguna persona sorda. Entonces, eh, no, o sea, no sé dónde están, obviamente, porque no, no, estoy, no estoy como rodeado de, eh, no me he rodeado como de... De, como de abrir mi círculo, pero también lo veo en la misma sociedad, porque digo, hoy, hoy en mi laboratorio, trabajo en un laboratorio, <risa> este, eh, ¿por, qué, ¿por qué no contratan, abren a, a, este, a personas? Porque, o sea, dudo que no haya químicos que sean sordos. Este, y también claro. digo, bueno, también en mi facultad no, no están estudiando, pero... Son como todas esas cosas que te pones a ver, que es como que, la, que nosotros mismos, en la sociedad en la que vivimos, ponemos esas trabas. Y también podemos ser nosotros como el, el que debe abrirlos, claro. Porque claro. Pues somos los que la estamos poniendo. Está,
1: sí, estamos justo mal. como dices. Yo tampoco, yo realmente no conozco una persona sorda. Y, y justo es eso, como, ¿por qué? ¿Por qué nunca he convivido con una con una persona sorda? Y digo... Como tú dices, ¿por qué si voy al McDonald's no me puede atender una persona sorda o con otro tipo de, de discapacidad, no? ¿Por qué en la tienda de ropa? ¿Por qué el, el que conduce un Uber? ¿Por qué? O sea, tienes toda la razón. Porque no es, no lo veo como como una como personas cotidianas en mi vida. Porque como tú dices, es muy limitante para ellos, pero no por ellos, sino porque nosotros no estamos acostumbrados ni abrimos esa, esa no tenemos esa apertura, ¿no? Y, y creo que la gente que tiene oportunidad de convivir con la comunidad sorda es porque se interesa en aprender lengua de señas. Todas las personas que yo conozco que conviven con personas sordas es porque se interesaron en aprender lengua de señas y sus maestros, sus compañeros o, o tal, este, pues eran sordos, pero de ahí en fuera no conozco a alguien que me diga, que conozca gente de la comunidad sorda.
0: Ok, sí. Oye, ahorita que dijiste que conmigo es de, bueno, que, que, que empiezas a conocer, obviamente, después de que comenzaste a aprender, eh, ¿qué tan difícil es hablar, ya como que enfrentarte tú, con lengua de señas, tú que lo estás aprendiendo? Ah,
1: pues... Es que yo no, no no he tenido la oportunidad de, de hablar con una persona sorda. Porque okay. yo empecé a interesarme mucho en esto y empecé a aprender justo cuando llegó la pandemia. Ah, okay, Entonces yo sí, no he tenido sí, la no. oportunidad de ni de tener un maestro este sordo, ni de ir a una clase. En realidad yo no he tenido esa oportunidad. Muchas veces me preguntan como, oye, pero es que yo veo que hay personas que tienen una seña específica para su nombre. ¿tú me la puedes dar? Y yo digo, Ay, no, eso solamente te lo puede dar una persona sorda. Y me preguntan, ¿tú tienes seña? Y le digo, no, yo no he tenido esa gran experiencia de poder convivir, hablar, comunicarme, practicar, e incluso que te asignen una seña para tu nombre. O sea, no he tenido la oportunidad, más que nada por la pandemia. Y digo, la maestra que tengo hoy en día particular, pues no, no es sorda. Y el curso intensivo donde, donde entré, pues, 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 pues no.
0: Okay, guau, wow, eh. O sea, sí, esto, no, no me había dado cuenta que sí. Y me habías dicho que habías comenzado justo cuando comenzó la pandemia. Ah, Sí, bueno, una gran mitad, pero ya, ya podemos entrar a nueva normalidad. Esto de que te asignan una seña, yo no lo sabía tampoco, y eso me lo dijo sí. mi hermana. Eso este, fue como de, ah, las personas sordas normalmente te asignan algo dependiendo como de tus características, ¿no? Como que ven sí. algo y... Sí,
1: sí, sí. Tu personalidad, algo de tu físico muy característico, también la inicial de tu nombre. O sea, como que hacen una combinación de algo que te pueda representar a ti.
0: Ay, eso sí, está, está genial, ¿no? Bueno, yo lo siento como algo muy... porque como ven, algo muy tuyo, tal vez está... está
1: sí, muy... es, yo, yo creo que eso ha de ser algo súper especial y digo, yo no he tenido la oportunidad de vivir esa bella experiencia y espero que algún día llegue, pero qué padre, ha de ser súper padre.
0: Sí, también yo creo que debe estar difícil, porque claro, tú lo estás aprendiendo y tienes como un ritmo y tienes como un, un, una cadencia de ser tus señas, pero una persona que prácticamente ha hablado o aprendió desde cero, ya debe de estar difícil seguirla.
1: Sí. O sea, a mí muchas veces me dicen como, me preguntan mis seguidores, ¿tú eres sorda? ¿Eres maestra? ¿Das clases? No sé qué. ¿Das cursos? Y yo así de, no. O sea, no o sea es un mundo de diferencia. La calidad del movimiento, la rapidez, la fluidez. Y digo, yo hago los videos muy lento y muy claro para que podamos aprender. Lo hago de una manera en la que pues yo puedo entender y a la par los demás, ¿no? Porque muchas veces me he topado con videos de gente pues muy experta y es muy rápido y no le entiendes y digo, bueno, vamos a generar contenido para que todos verdaderamente podamos aprender más fácil, ¿no? Pero hay un mundo de diferencia de la calidad del movimiento. Y sí, mucha gente sí me ha comentado como de oye, qué padre, pero estás muy tiesa, la verdad. Y <risa> yo así como, ¡ay! pues es que, <risa> que aprende... no. No.
0: ¡No! Oye, estás, te, te, te cortaste. ¿Estás, ¿Estás ahí? ¿Sigues ahí?
1: Sí, y, y sí te veo. ¿Me okay.
0: oyes? Sí, sí te oigo. Lo que pasa es que ahorita cuando, cuando ah. eh, gritaste, se cortó y dije, ¡ay, no, qué feo! Es que justamente aquí donde estoy grabando es como el lugar más alejado que tengo y también más silencioso, por eso grabo aquí. Pero, ay, no, tengo que idearme unas nuevas maneras para, para poder hacer esto. Este, qué chistoso. Oye, ¿nos podrías repetir? Así
1: estamos todos, adaptándonos.
0: Exactamente. ¿Nos podrías repetir como las series para, si la, la gente como quiera, quiera como apuntarlas y tenerlas ahí, alguna serie eh, que tú hayas visto y película que podamos ver para, en la que tengamos personajes que utilicen lengua de señas?
1: Eh, sí, yo vi Dark, la serie alemana en Netflix, de Society, que también es serie gringa, creo, eh, de Netflix, igual es como de adolescentes. Y hace poco vi Baby Driver, este, que sale Eisa González, pero bueno, a mí lo que más me gustó fue el personaje del de, de sordo. Esas, esas tres las vi las vi en Netflix, fue fue como lo que he visto. Y ahorita son las que se me vienen a la mente, pero seguro hay muchísimas más.
0: Yo creo que sí. Este, Igual yo supongo que haya mexicanas, espero que haya mexicanas, no he puesto a investigar. Este, voy, a, voy a hacer una investigación ahí de algunas producciones mexicanas y pues igual las voy a estar compartiendo en Instagram y, y así para, para diversificar esto, ¿no? Genial. Consuelo, ¿tendrás algo más que decirle a, a las personas que nos están viendo y nos están escuchando respecto a esto? ¿Qué quieras dar como un mensaje?
1: Pues creo que es importante que, que día a día vayamos como decidiendo el contenido que queremos consumir, que es importante también empezar a, a aceptar la inclusión como algo normal en nuestra vida y en todos los sentidos, la inclusión, el respeto, la información y aceptar esta nueva información Creo que también es algo muy importante y justamente creo que las redes sociales, el internet, todas estas plataformas, es algo que ya es parte de nosotros. Entonces, ocupémoslas para algo que nos deje un poco más y que podamos absorber nuevos mundos, nuevas maneras de pensar y nuevos aprendizajes, por ejemplo... Ahora se sí habló del tema de la lengua de señas, que es algo muy importante y si a lo mejor no te importa este tema o, o no tienes ni idea de lo que es, yo simplemente invitaría a la persona que esté escuchando eso esto, que, que se dé la oportunidad de al menos conocerlo, poner en YouTube, lengua de señas mexicana. Y a ver qué pasa, es lo que, lo que yo les diría. <risas>
0: Ah, genial. Muchas gracias, Consuelo. Oye, Consuelo, ¿sigues ahí? Ya te trabas otra vez. <ríe> ya este, ya vi si se grabó tu, de, tu, tu mensaje, entonces voy a continuar desde ahí. <ríe> Súper. Much, muchas gracias, Consuelo, por, por esto. Y justamente eh, yo también quería decirles eso, que esto mismo de lo, de lo que consumimos, de que es importante de que a, a aprovechemos la tecnología y el TikTok y todo lo que tenemos para, pues, para nuestro beneficio. Por ejemplo, en mi trabajo, una vez yo les dije, bueno, se dieron cuenta que yo tenía TikTok, ¿no? Ya sabes que TikTok tiene esta mala fama de que son personas bailando. Eh, y me dijeron, ¿tienes TikTok? O sea, y bailas, y subes videos, y así. Y yo les dije, no solamente hay personas subiendo videos bailando en TikTok. Hay, eh, hay un montón de personas compartiendo sus, pues bueno, diferentes clases de contenido y hay desde personas que comparten eh, como tú en este caso lenguas de señas mexicanas, hasta personas enseñando biología, personas enseñando de finanzas personales y a mí, yo, yo estoy siguiendo como a todas ese tipo de cuentas y como el algoritmo se da cuenta que yo estoy eh, consumiendo ese contenido, pues me lanza más contenido parecido y está increíble ahí por ejemplo he estado aprendiendo bastante palabras en inglés más vocabulario y más más estructuras, y a mí me gusta montar Entonces, creo que es eso, es aprovechar la tecnología eh, a nuestro favor, no solamente para consumir eh, entretenimiento. Sí, sí,
1: sí, pienso, pienso igual. Disculpa. ¡Hola! ¡Listo!
0: Ok, este, ¿qué me decías? ¿Que tú piensas sí. igual? No, vale, vale. Está. Ya vine a otro cuarto, estoy harto.
1: <risa> es que está cañón, la pandemia nos, nos ha cambiado el mundo.
0: Sí, prácticamente. ¿sí? Está, está horrible, pero bueno, como dices, hay que adaptarse, es, es lo que tenemos. Claro, es
1: lo que se puede ahorita, entonces sí está bien.
0: Este, pero, entonces, si eh, repetir eso, no sé. <risa> De que pensabas igual y no sé qué me dijiste.
1: Sí, sí que, o sea, que creo que es importante que ahora estando pues en pandemia, que todo es por internet y que a todos nos ha afectado de muchas maneras, creo que es muy importante día a día concientizar lo que consumimos y lo que aprendemos y en vez de cerrar nuestra mente, abrirla y permitir que temas tan importantes como la inclusión empiecen a ser parte de nuestra vida y de nuestra vida cotidiana. Y si las redes sociales nos pueden enseñar un poquito de eso, pues creo que está increíble.
0: Increíble, exactamente. Pues muchas gracias, Consuelo, por darte tiempo y por la paciencia de nuestras personas <risas> Y pues eso, y por aceptar esta invitación. Eh, entonces, para todas las personas que nos estén escuchando, eh, si les gustó, ya saben, por favor, compártanlo. Eh, síganos en nuestras redes. Voy a dejar aquí las redes de Consuelo. De, de Instagram. ¿Tienes alguna otra red social que quieras compartir, Consuelo?
1: Ah, pues en Instagram y en TikTok estoy como consuelo-tofl y tengo canal de YouTube que es igual pero sin el guión bajo, consuelo espacio-tofl. Esas son mis redes sociales.
0: las Van a estar igual apareciendo aquí en la pantalla eh, y ahí las tienen. Entonces eh, como les digo, espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!
1: Bye, gracias.